0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Vi er, skal fortsette eh, med den eh, taleserien om den hellige ånd, og som de ser på skjermen så er undertitelen i dag, «Og lære åndens stemme å Vi har fire søndager, eller fire helger, der vi prøver å se litt på åndens gjerning i oss, og gjennom oss, og i det kristne fellesskap. Når jeg er så gammel at jeg husker når alfakurset vart introdusert i Norge på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, da var det kritiske stemme som advarte mot det, fordi det hadde for mye fokus på den hellige ånd. En hel vikend, der den hellige ånd var tema genom hele helga. Og bekymringen den var at eh, fokuset på Jesus skulle skyves til siden ut på ett sidespor, og nå var det ånden i centrum. Liksom Jesus var et tilbakelatt stadium, og ånden var det som var i centrum nu. Men faktum er at eh, det er den hellige ånden virkelig kommer til oss, så er det nettopp Jesus som kommer og blir herliggjort for oss. Og i Johannes 16, til 14 så, så sier Jesus, «Men når han kommer sanningsanden, skal han leie dyk fram til hele sanningen, for han skal ikke tale av sitt eget, men tale det han hører, og fortelle dere det som skal komme.» Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og få det for deg. Så la oss slå det fast innledningsvis at Jesus' stemme og åndens stemme er sammenfallende. Det er den samme stemme vi hører. I den kristne kyrkja så har bønnen om ondens komme alltid våre levende. Det er tok Anders oss litt tilbake i historien. Jeg skal ta dere litt tilbake i historien genom salmesang. Ikke mye, bare ett så vidt. Men på rundt århundreskiftet mellom 700- og 800-tallet så levde det en person som hette Rabbanus Maurus. Han var erkebiskop i Mainz. Han skrev salmen Veni creator spiritus. Kom, skaper ånd. Det er en salme som i den katolske kyrke har blitt sånget, og fortsatt blir sånget ved alle innvielser. Enten det bygg, eller det personer som skal innvies til tjeneste i Guds rike, så er denne bønnen central Kom, skaper ånd. Jeg har en omsettelse for som på engelsk. har en ganske tjukk bok om denne Veni Creator Spiritus. Det ser som jeg hva som er tematikken. Kom, Creator spirit, with the minds of those who are yours, fill with heavenly grace the hearts that you have made. Luther som kom ut av den katolske kyrkan, han kände ju denne salmen gott. Så han bruker den som utgångspunkt när han i 1524 skrev Kom, Guds chefer heliga geist. Kom, skaper Gud, helig ande. Og det är denna psalmen vår salmerikt av Landstad, omsettet i norsk, som heter «Kom, hellig ånd, vi skaper makt, opprett synd har ødelagt, og glede i hvert hjertegiv som du har født til evig liv». Tanken och teologin er den samme. Der ånden er virksom, der liv, nytt liv. Där är det noe gudomlig som skjer. Den hellige ånden er til i skapelsen. Den er til sted i det gamle testamentet gjennom profeter, prester og østeprester. Eh, konger og profeter og østeprester. den hellige så kommer over Maria, mor til Jesus. Den kommer over Jesus når han stiger ut av dops, elva, Jordan. Det er den hellige aktiv når redd og får skremt på pinsedag. Bli forvandlet ifra nettopp det over å oss for skremtet til frimodige vittne. Og Guds så forteller oss at denne hellige ånd er gitt til hver den som tror, for å skape liv, nytt liv, og for å gi evig liv. Og nu en bibelvers. Først du kunne ut det ble 3, 16. «Vet det ikke...» Det som Paulus må minne deg på, det som er et faktum, «Vet det ikke at det er Guds tempel, og at Guds ande bor i dykk.» Og senere i kapitel 6, «Vet det ikke at kroppen dykker, er et tempel for den ande som bor i dykk, han som det har fra Gud. Det er ikke lenger dykker egne. Det er kjøpt, og prisen er betalt. De får skal det ære Gud med kroppen.» Og romabrevet 8, 9, så sier Paulus det slik. Men det er ikke kjøtet som har makten over deg, det er anden, så sant Guds ande bor i deg. Den som ikke har Kristian det, hører ikke Kristus til. Men spørsmålet er, hva betyr dette for deg og meg? Hva betyr det når det nye testamentet, gang på gang, oppfordrer oss og oppmuntrer oss til å leve et liv i ånden. Hvis ikke du har lurt på hva var, så burde du i hvert fall ha lurt på hva det betyr. I 1. Peters brev <clears throat> så Peter du sånn, «Kom til han, den levande stein, som vart vraket av mennesket, men som er utvagt og kostelig for Gud.» «Bær de og levende steiner.» Og så kommer det «Bli oppbygde til et åndelig hus, til et heilagt presseskap, og bær fram åndelige offer som Gud tek emot med glede ved Jesus Kristus.» Hvorleis står det til med byggearbeidet i ditt liv og i mitt liv? Når vi leser disse versene som vi har lest nå, så virker det som det bak de, det virker som disse versene står på et arsenal av tilgjengelig materiale for oss, av kraft, insikt og visdom, som den som har ånden har tilgang til. Henger det med? Kan vi det si å leve i ånden? Leve et ånden, det virker noe. Ja, men betyr det? Det virker som skriften har står liksom på en plattform her av kraft insikt av visdom som den som har onden har tillgång till så frågeställ är kallas kan vi som bär Guds ond lära oss och lyssna till onden i våra liv så dette blir verklighet i vardagen vår i livet vårt och det verkar som den enda förutsättning för att vi ska få tillgång till det tillrättalagda materialet är att vi tar det i bruk Så spørsmålet som vi i dag i denne tema er kommet til, er dette, ønsker vi virkelig et dypere ånd, åndelig liv? Er det en reell bønn å si, kom, hellig ånd, forny mitt hjerte, oppvekk mitt sinn, skap i meg den glede som er av Gud? Er det en oppriktig bønn i mitt og ditt hjerte, i Johannes 10, 27, så sier Jesus det sånn «Mine sauer hører mye røyst. Jeg kjenner deg, og deg følger meg.» Igjen, det er noe i denne stemmen som lyder ved Guds ånd og Guds ord, som gjør at mitt sinn og mine tanker blir preget av. Ja, Bibelen snakker om at vi skal oppøve det sansa til å skjønne og skille mellom det som er rätt og galt. Jeg har et bilde som jeg har vist noen ganger, som kanskje tar litt inn fastetiden og det som andre så åpner med i dag. Hva som optar oss? Hvilken stemme er det vi lytter til? Denne karen sitter han lurer på hvorfor ikke han hører hyrden stemme. Det taler seg for så vidt for seg selv, så vi trenger ikke mal det ut lenger. Han sitter med ho hodetelefoner på ørene og TV. Det er et gammelt bilde, det er ikke noe fladskjermen ser på, så det er et gammelt bilde, men uh, poenget er det samme. Men hvordan ser det? Hvordan lærer vi åndens stemme å kjenne? Det korrekte og det vanligste svaret vi gir, det er, er å peke på de fire bærene. Bibelbønn, brødsbydelse, nattvern, og fellesskapet, broderfellesskapet, for å få til å gå opp med de fire bærene, men fellesskapet. Og det, det er kanske for de aller fleste for oss mer enn nok til å gå inn i og, og på en måte ta på alvor. Bibellesing, bønn, nattvern, fellesskapet, der taler Gud ved sitt ord og ved sin ånd til oss for å øve opp våre sanser. Men i dag så hadde jeg faktisk tenkt å ta dere med inn i noe som for meg har vært en god eh, øvelse i å søke ånden. Og bare som en fun fact, det var selveste egelig grannhagen som førte meg inn i det som vi kjenner som ignaziansk retritstenkning. Vi skal ikke ta noe retrit her, men vi har bare lyst å, å ta en kort innføring, og så vil jeg utfordre dere til slutt på å visse den som ønsker det, og søke det og bruke det i sitt eget private, åndelig liv. Ignatius Aveliola, heter han. ser Han levde samtidigt som Martin Luther. Var han? Altså, han var en adelsman, Han var født in i adelsslektet uppträngen som riddare och hovman och bodde och i baskerland. Han hade ett flammande temperament. Eh, han hade ett romantisk syn på riddarskap. Så i, et, i en kamp med franska soldater så blir den Ignatius ja, väldigt lemlästad. Det var så vitt han overlevde. Etter flere harde og brutale og smertefulle operasjoner, klarte de å lappe sammen, men han kom aldrig tilbake på hesteryggen. Men i denne lange rekommendisenttiden, så går han in i det vi kaller for dagdrømming. Han hade jo ikke noe internet og fjernsyn å se på, så han gikk inn i dagdrømming. Og hva var det han drømte om? Det var to ting. For det første så, fantaserte han seg tilbake som ridder. Vanskelig for oss å forestille oss hvordan det kunne skje, men han gjorde det, det var han samtid. Han levde i det, han såg for seg bokstavlig talt, han gjent tilbake på hesteryggen som denne ridderen så kom og redde jomfruer i nød. Og han erkjenner det, at uh, i disse fantasiene ser er det elementer av erotiske tanker og følelser. Den andre som optog han i hans dagdrømmeri var de åndelige fedre, helgenene, og han var fascinert av deres helhjerte overgivelse til Gud. Og der har i Tyrkihistorien mange eksempel på nettop det. Men ettersom dagene og månedene gikk, så observerte han en stor forskjell på disse dagdrømmene. Den første, når han kom ut av den, så, så sier han det var en uendelig tomhet, og nesten sorg, skrev han. Men når han kom ut av dagdrømmene omknyttet til de åndelige ting, Guds ord, de som hadde gått foran, vist vei, så var han fylt med glede og en uendelig fred. Den erfaringen over tid gjorde at han fikk en enormt dyp lengsel etter å søke et dypere åndelig liv og vennskap med Gud. Det førte til radikal omvending og et sterkt oppgjør med hans tidligere liv. Og det er denne nye reisen i erfaringen her. Og jeg tar det med fordi at det har gjort noe med min måte å tenke på og observere verden på. Det er noe som fyller meg med glede, det er noe som fyller mitt hjerte med fred. På en helt annen måte enn å se en film på fjansene eller sitter og surfer på internet, Det er en fred som er tillgänglig, når vi lytter til de rette kanaler. Men det var disse erfaringene han brukte til å forma det som vi kjenner som de åndelige øvelser. Jeg skal i kort trekk bare sysere hva det går ut på. Dette er egentlig hele Opplegget er strekt over en hel måned, med fire uker med ulike fokus. så kommer lite litt tilbake til det senere. Men det er, det, det er ikke dermed sagt at du må inn i fire ukers syklus på det. Du kan bruke det i det daglige åndelige liv til hjelp og navigasjon i dette. Han har to viktige av før du går in i de åndelige øvelsene. Og det er at vi av ett oppriktig hjerte ønsker å søke et dypere relation med Gud, et dypere åndelig liv. Det må være en ærlighet, en oppriktighet bak det. Det, det, andre, det andre er at vi må ha en forventning om at når vi søker fellesskap med Gud, så vil han møte oss. Og han sier at gjennom disse åndelige øvelsene så er det to processer som starter i vårt indre. Det første, å avsløre eller avdekke vår menneskelige motstand mot Gud. Det er kanskje det tøffeste som vi står overfor når vi skal begynne med åndelige øvelser. Å ånd, rannsake med Gud å kjenne mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker. Jeg er på rett vei, jeg på hver vei. Og det er litt skremmende, skal jeg kjenne, når du begynner å forstå hvor mye i meg som stritt av Gud imot. Og det er ikke underlig at åndens komme, se Jesus, skal overvise som synd, rettferdighet og dom. Så det er denne ransakende lys som jeg våger å erkjenne, hva er det Guds ord som vekker min protest? Hva er med Guds rike som strever jeg mot meg? Hva er det i mitt liv som jeg holder fast ved, men som Guds ord ser du skal slippe tak i, bekjenne og legge fra deg? Det er den ene prosessen. Den andre prosessen hjelper oss til et dypere med Gud og forstå og leve ut hans håp for oss. Det en den andre åndens gjerning, rettferdighet. I din openbaring av ditt indre, dype sjelsmørke, så er du rettferdiggjort av en som har elsket deg så høyt. Det taler ånden. om måle med alt dette, eller frukten av det, skal lære oss å kjenne Gud i alle ting. Gud er ikke bare en Gud som gjester oss i små glimt i livet, i spesielle anledninger eller på møte. Gud er en Gud som ønsker et nært og intimt felleskap med oss hele tiden. Guds ånd er til stede i ditt og mitt liv til alle tider. Han er i Glede, han er i sorg, han er i de trivielle kvardagslige ting, og han er i de opphøyde stundene i livet. Kanskje ikke så vanskelig å tenke at når, det, når vi kjenner på kjenner glede og dessa overstemmelsene, så tenker vi Gud er nær. Men er det mulig å kjenne Gud også når livet er tøft, når livet går imot? Gud er i de overveldende naturopplevelsene, men han er også i de dypeste tragedier. Bare et eksempel. Jobb. Hva erfaring er det jobb gjør i møte med Gud? Han blir tatt fra i alt. Sykdom, lidelse. Mitt naturlige menneske tenker automatisk at for en forferdelig Gud, som ikke beskytter han, som ikke bevarte ham ifra det onde. Men Jobb sin konklusjon er helt anless. I vers Kapitel 42, vers 5, så sier han, «Før hadde jeg bare hørt Gjetor om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Hva er det Jobb har sett?» vilken Stemme og hvilken dialog er det jobb har lyttet til? Jeg tror det kan beskrives mor uten at den har erfart det selv. At midt i alt det som denne fallende verden bringer min vei, så er Gud der. Og det er denne stemmen vi må lytte til for å finne fred og glede. Ja, Peter sier det i 1. Peter 4, 14. Dette er jo sagt inn i forfølgelse da, men allikevel. Selig er det når de spotter dykk for kristendansk guld. Og står det, for Guds ande, herligdommens ande, kviler over dykk. Jeg har møtt forfølgte kristne, og de har slott med gang etter gang. Hva er de det de har sett? Hva er fart de har erfart? Er det de har fått kontakt med som gjør at de holder ut? Som gjør at de, tross de omstendige i historien, likevel kan kjenne glede, fred, langt mer enn jeg som lever i en overflodssamfunn, kan kjenne på. Det andre punktet med frukten, de åndelige øveringsene har som mål å gi oss de sanser til å skille mellom det som er fra Gud og det som er av verden. Jeg er klar over at vi nu beveger oss inn på et litt sånn dypt plan. Men jeg har lyst til ta det fremme likevel. Og så skal vi ta med oss disse er bare fokuspunktene, for sikkert en del som sitter og lurer på det, kanskje ikke. Men det er fire spørsmål fokuspunkt som kommer in i disse åndelige øvelsene. Den første veka så er det altså dette som går på selvransakelse, og salmet 139 er sentral, der dette blir refleksjonsgrunnlaget. Og, og skal en gå gjennom disse månedsopplegget, uh, så må en har en åndelig veileder med seg for refleksjon. Den andre veka, det er inkarnasjon. Hvorfor kom Jesus til jord? Hvorfor valgte Gud? i sin hellighet og regnhet og stiger inn i vår verden. Hva var det som motiverte han for det? Den tredje veka, Jesu liing og død. Hvorfor måtte Jesus gå gjennom så uendelig smerte og lidelse og død? Og det er fjerde, gleden over Jesu oppstandelse. Vårt håp, at selv om dette livet her inneholder for de aller fleste av oss, ikke bare gode dager, for noen traumatiserende dager, vonde dager. Vondskapen i verden ser vi rundt oss. Vi hører den, vi opplever den, og kanskje erfarer den, på ulikt vis, den enkelte av oss. Men likevel, så har jeg Guds stemme som min veileder i livet. Håper at en dag skal alt dette være over og jeg skal få det fullkomne. Det var i korte trekk, de åndelige øvelsene. Hvis du vil utforske dette videre selv, så finnes det litteratur. Du kan google det. Du kan gå på bokhandel og spørre etter åndelige øvelser. De vil kjenne litteraturen. Og må vi alle som kaller oss med Kristian, så bærer Guds ond i oss. Be om, om ikke du har det allerede, og få den lengselen etter dypere åndelig liv. Og vi trenger det kanskje mer enn noen i vår tid. Det er så mange stemmer, fortell oss, hvor ut av tidens tann, eller ut av synk med tiden, vi er som kristne, som bekjenner vår kristne tro, som tror at Bibelen er Guds ord, som tror at ånden gir liv og kraft, og får skrella vekk de stemmene, O lyst att det onda sige till til männisheten, till dig och till männisheten. Låt oss synge den salmen så långsida ehm omsatt ifrån Luttes sin psalm: Kom, helige Ond, med skapemakt. Opret, vad synd har du og Och i vårt hjärtaliv, gi som du har fött till evigt liv, ska vi be. Kär Jesus, vi tackar igen for at du er den som har gitt oss ånden. Du er den som har sendt den oss som vår trøster, som vår veileder, som vår innsikt. Og vi ber Helligånd, kom, fyll vårt hjerte, og jag på dør alt som ikke hører til i vårt hjerte, og som hindrer din gjerning i oss, Jesus. Vi ber om det. Opplys vårt sinn og vårt tanke, og velsigne den enkelte for ditt dyrende anskuld. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.